0: Olá galera, voltei para mais um episódio do podcast. E antes de começar, eu já quero avisar que essa aqui é a segunda parte de uma história que eu comecei a contar no episódio anterior. Então, se você não ouviu ainda, vai no episódio anterior desse aqui, escuta lá e depois volta aqui para continuar a história. Então, beleza, o último episódio eu terminei falando que o meu visto canadense tinha sido rejeitado. Eu fiquei triste, mas passou rápido. Eu não desisti da ideia e o meu pensamento foi: beleza, se não dá para ir para o Canadá, para onde dá para ir? Então eu voltei lá na agência que estava me ajudando, a gente continuou fazendo uma pesquisa e foi aí que a gente acabou achando a Nova Zelândia. O curso que a gente acabou achando aqui não era no mesmo nível do curso que eu ia fazer no Canadá, era um curso um pouco inferior, era mais curto também, mas era a única opção que eu tinha e como eu disse no outro episódio, que eu queria muito ter uma... Esse curso, por mais que ele fosse de um nível um pouco inferior, ele ia me permitir trabalhar bem mais do que eu conseguiria trabalhar no Canadá. Então, eu disse que no Canadá eu estudaria por dois anos e depois eu ia ter dois anos de visto. Aqui na Nova Zelândia foi um pouco diferente. O curso que eu ia fazer era de 10 meses. Durante esses dez meses, eu ia poder trabalhar meio período. Assim que o curso terminasse, eles iam me dar um visto aberto de um ano. Então, nesse um ano, eu poderia trabalhar em qualquer coisa que eu quisesse, mas o meu objetivo seria conseguir um emprego na área que eu tinha estudado. Se eu conseguisse um emprego na área que eu tinha estudado, eles me dariam mais dois anos de visto. Então, no total, seriam dez meses de curso com trabalho de meio período e mais três anos de visto de trabalho se eu estivesse trabalhando na área que eu ia estudar. Então, eu acabei escolhendo esse curso, que era o curso de Applied Business, que é mais ou menos um curso de administração de empresas, sabe? Então ele era bem básico. Ele falava pouco de muitos assuntos. Então eu tive matérias de tudo que você pode imaginar relacionado a uma empresa. Então eu tive marketing, finanças, é, análise de mercado, tudo. Mas era tudo muito superficial, sabe? Mas enfim, decidi fazer isso aí. Então a gente tinha que começar o processo todo de novo de visto, né? Então eu teria que... Fazer o vestibular na faculdade de novo, comprar passagem, arrumar a casa pra morar e por aí foi. Lembra que eu falei que o vestibular na faculdade no Canadá tinha sido muito complicado? Que tinha tempo e passava rápido e eu acabei perdendo várias questões? Dessa vez foi completamente diferente. Eles me mandaram a prova por PDF, então eu podia imprimir e demorar, sei lá, 24 horas para fazer a prova. Podia pesquisar no Google, podia pedir ajuda, <risos> podia fazer o que eu quisesse. Não precisei fazer isso tudo, mas de qualquer forma a, a prova foi é muito mais fácil e eu consegui fazer de boa. Então beleza, nessa hora eu já tinha comprado a passagem, já tinha sido aceito na faculdade. A única coisa que estava faltando era meu diploma, porque eles também pediam que eu fosse formado no Brasil antes de ir para lá, porque esse curso era mais ou menos não era uma pós-graduação, era um curso profissionalizante, mas era para quem já tivesse uma graduação antes, entendeu? Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no Canadá, escrevi uma carta para eles falando que eu já tinha terminado a faculdade, entre aspas, só que a faculdade estava em greve e eu não consegui defender meu TCC ainda. Então, depois de uma conversa com a faculdade, eles aceitaram, falaram: beleza, você pode vir. Mas eu acabei dando sorte, porque antes de eu vir para Nova Zelândia, eu consegui apresentar meu TCC. Tipo, a greve da faculdade acabou uma ou duas semanas antes de eu vir para Nova Zelândia. Então eu lembro que eu defendi meu TCC na quinta e na terça-feira eu embarquei para vir pra Nova Zelândia. Eu tive um final de semana aí entre defender o TCC e vir pra Nova Zelândia. Foi até engraçado que minha mãe que teve que ir, tipo, se formar no meu lugar, entre aspas, né? Ela que foi assinar os papéis e fazer a colação de grau, tudo isso no meu nome. Mas enfim, deu tudo certo e eu vim parar na Nova Zelândia. E, cara, foi aí que as coisas começaram a se tornar realidade de verdade, sabe? Porque, igual quando eu disse no Canadá antes, eu achava que as coisas já estavam acontecendo, mas, no final das contas, acabou que nunca aconteceu. Mas, dessa vez, estava acontecendo de verdade, sabe? Eu estava pegando um avião, eu estava vindo para Nova Zelândia, eu estava chegando aqui sozinho, e o meu sonho de sair do Brasil e estudar estava realmente acontecendo, sabe? Então, foi uma sensação muito louca. Esse foi o maior, até agora na minha vida, foi o maior sonho realizado, assim, sabe? Foi a maior coisa que eu tinha na minha cabeça por muitos anos. E que eu... Aconteceram mil coisas entre o começo dessa ideia e até essa coisa acontecer, sabe? Então foi muito legal a sensação de realmente estar tá realizando esse sonho. Mas enfim, cheguei na Nova Zelândia em novembro. Era uma quinta-feira, se eu não me engano. E eu cheguei às quatro da manhã. Então eu... Cheguei e tinha um transfer no aeroporto que ia me levar até a casa de família. Ah, é? Eu não falei? Mas, diferente do Canadá, aqui na Nova Zelândia, a escola que eu estudava não tinha uma residência estudantil. O jeito que funciona aqui é o esquema de host family. Então, isso funciona em vários lugares do mundo. Então, acho que quem já fez intercâmbio ou já pesquisou sobre sabe como é. Mas, basicamente, você aluga um quarto numa casa de uma família... E essa família fica responsável ali, dependendo do acordo do aluguel, de te dar café da manhã, almoço ou janta. No meu caso, era café da manhã e janta. E foi bem legal, cara, porque eu fui morar numa casa bem cheia de gente. <risos> A família que eu fui morar era uma família Maori e era um casal com cinco filhos, cara. E além de cinco filhos, eles tinham três quartos na casa para alugar para estudante. Então, na casa era um casal, cinco crianças, eu e mais um casal de estudantes. A casa nem era tão grande, tipo, as cinco crianças. Quando eu cheguei, a casa tinha dois andares. No andar de baixo era garagem e dois quartos, e no andar de cima tinha três quartos, sala, cozinha e banheiro, assim. Quando eu cheguei, as cinco crianças dormiam em um quarto embaixo e o casal dormia no outro quarto, e o segundo andar da casa era só para gente, sabe, só para os estudantes. Tirando sala, cozinha e banheiro que todo mundo usava. Foi muito interessante que... Eu nunca tinha visto isso antes de vir para cá. Mas aqui é bem comum do banheiro ter as coisas separadas, sabe? Então o banheiro aqui eram três cômodos. Um tinha pia e espelho e uma banheira. O outro tinha só o chuveiro. E o outro tinha só a privada. Então eram três portas diferentes no banheiro. Então, tipo, enquanto alguém estava tomando banho, a outra pessoa podia escovar o dente ou ir ao banheiro, sabe? O banheiro não ficava ocupado tipo tudo inteiro. É meio esquisito, mas até que nessa ocasião que tinha muita gente na casa, funcionava bem legal, porque tipo, enquanto alguém estava tomando banho, outra pessoa estava se arrumando, então, então foi bem legal. Mas enfim, a casa não era muito grande, então foi uma experiência bem louca. E, cara, a cultura Maori é bem legal, sabe? Igual muita gente fala ah, estrangeiro é frio, não sei e tal, eles não são calorosos que nem brasileiros. Cara, maores não são assim. A não ser que a família que eu tinha ficado seja diferente. Mas eles eram um monte de gente boa. Logo assim que eu cheguei, a gente passeou bastante nas primeiras semanas. Então a família era isso. Eu lembro que eu cheguei numa quinta e a minha aula começava na segunda ou na terça então eu tive o um final de semana para me habituar, eu não tive muito problema com jet lag, igual o pessoal fala quando você viaja um fuso horário muito longo, assim como o Brasil e Nova Zelândia, as pessoas têm dificuldade para se acostumar com o horário, para dormir e tal, comigo foi bem de boa, eu cheguei, como eu disse, 4 da manhã, mas eu dormi o voo inteiro, então para mim foi como se eu tivesse acordado bem cedo, e aí eu cheguei na casa, conversei um pouco com a família, é, eles me explicaram as regras da casa e tudo mais e aí as crianças começaram a acordar para ir para a escola e aí o cara falou ah, se quiser dar uma descansada vai lá dormir e eu dei um cochilinho de tipo uma duas horas e acordei um pouco depois do horário do almoço e aí eu decidi dar uma caminhada eu falei ah eu vou sair dar uma caminhada no bairro ver o que que tem por aqui e eu acabei saindo tava um dia muito bonito então eu fui andando até a escola onde eu ia estudar Voltei para casa e tudo mais, e a gente saiu para comprar a janta. Então eu não tive esse problema, e tive esses dias aí para me habituar. Então isso era em novembro, que foi quando eu cheguei aqui. E aí na terça-feira eu fui na escola pela primeira vez, e foi bem legal. Obviamente tinha um brasileiro na minha sala, porque tem brasileiro em todos os lugares do mundo, que você for. Então tinha o Edu, que, cara, é meu amigo até hoje, um paulista, muito engraçado, mano. E ele era bem mais velho que eu, então... Edu, gente boa demais, a gente virou amigo de cara. Tinha vários indianos, acho que tinha três ou quatro indianos e uma indiana. Tinha alguns filipinos e tinha uma chinesa na sala. Então eu conheci a sala, conhecia a escola e aí come... começaram as aulas, né? Então no começo o meu plano era de vir para cá e não começar a trabalhar logo de cara porque eu queria focar bem nos estudos, sabe? Eu sabia que se eu mandasse bem na escola... Isso ia abrir portas para eu arrumar um emprego depois, sabe, que os professores iam me recomendar e tudo mais. Então eu combinei com a minha mãe de que eu ia chegar aqui e eu não ia trabalhar nos primeiros meses e que eu ia focar nos estudos para tipo tirar notas boas e tudo mais. Então no começo, a única coisa que eu fiz foi comprar uma bicicleta e comprar uma GoPro, e era isso que eu fazia no meu tempo livre. Eu não tinha muito dinheiro. A minha mãe me mandava uma mesada para eu pagar aluguel, comida, essas coisas. Mas eu falei com ela que não era para me mandar nenhum centavo a mais do que o necessário. Então eu não tinha dinheiro para sair, tomar cerveja, viajar, nem nada. Então a única coisa que eu fazia todo dia nos meus dias livres era acordar cedo, preparar um sanduíche, um almoço assim, botar na mochila e sair para dar um rolê de bike, cara. E foi muito bom, porque nesse tempo eu conheci basicamente grande parte de Auckland, sabe? Grande parte da onde eu conseguia ir de bike. Eu visitei todas as praias que eu queria, todos os parques que eu queria... Então eu ia nos lugares, eu tinha um Kindle, eu tenho um Kindle... Que para quem gosta de ler e não tem um Kindle ainda... Eu vou fazer propaganda aqui sem ganhar um centavo... Compre porque vale muito a pena... Então eu botava meu Kindle na mochila... Andava de bike até eu morrer... E quando eu não aguentasse mais eu parava em algum lugar... Ficava umas horas ali lendo... E depois ia pro próximo lugar ou voltar para casa... Então no começo dos meses era isso, cara... Eu me dediquei bastante nos estudos... E como eu disse que o curso era um pouco inferior... Nessa época eu já comecei a perceber que o curso era bem menos do que eu estava esperando. E que ia ser bem mais fácil do que eu imaginava. Eu percebi também que a maioria da galera na minha sala não tinha experiência nenhuma com empresas. E nisso eu digo não com administração de empresas. Eles nunca tinham trabalhado, sabe? Eles não sabiam como um, uma empresa, um trabalho funcionava. Isso para mim foi muito estranho. Porque eu já tinha trabalhado antes e... Já tinha uma noção do que como uma empresa funcionava e tal. O Edu também é, como eu disse, ele é bem mais velho que eu, então ele já tinha experiência de trabalho de anos. E pra gente foi tipo muita coisa que a gente estava aprendendo na escola e que eles tinham que dar explicar muito bem pro resto da turma. Pra gente era meio óbvio, sabe? Então foi bem estranho, mas eu consegui perceber que eu não precisava mais me dedicar tanto para os estudos, sabe? Então. Eu tinha vendido meu videogame no Brasil e aí eu falei, cara, eu tenho que comprar um videogame. <risos> e aí eu acabei comprando um PlayStation e uma TV. E aí nos meus dias livres eu jogava videogame com a galera no Brasil e foi bom para tipo manter contato com os meus amigos e tudo mais. Mas não dá para ficar só jogando videogame, né? Então, depois de alguns meses eu já comecei a procurar emprego. E foi em abril que eu consegui o meu primeiro emprego aqui que foi fazendo freelance numa empresa de dados de futebol. Então, sabe quando você está assistindo uma partida de futebol, assim, que tem chute ao gol, lateral, escanteio, tipo, os números, as informações da partida? Então, eu fui trabalhar para uma empresa que coletava esses dados. Então, eu ia em partidas de futebol, nos finais de semana, ficava sentado lá na arquibancada, meio que anotando tem um sistema, um aplicativo, anotando tudo o que acontecia, sabe? E aí essa empresa pegava essa informação e vendia para diversos clientes. Mas enfim, esse foi meu primeiro emprego aqui. E foi muito bom, cara, porque pagava muito bem é, em relação aos outros empregos que você conseguiria arrumar aqui. E era um bagulho que eu gostava pra caramba de fazer. E era só, tipo, final de semana, de tarde, assim. Então eu trabalhava, geralmente, sexta à noite e sábado e domingo de manhã, porque os jogos começavam mais ou menos umas 10, 11 da manhã, e aí tinha tipo um ou dois jogos em sequência, então lá pelas 3 ou 4 da tarde eu tava livre já, pra caso eu quisesse dar um rolê com alguns amigos e tudo mais. Mas como eram só 3 dias na semana e era um emprego frila, tipo, ele pagava muito bem por hora, sabe? Mas eu não conseguia trabalhar muitas horas na semana. Mas mesmo assim, só com esse trabalho eu consegui ganhar a mesma quantidade de dinheiro que a minha mãe tava me mandando sabe então assim que eu consegui bater o mesmo valor que a minha mãe tava me mandando eu já falei para ela que não precisava mais me mandar dinheiro e aí a partir dali foi o momento que eu fiquei a primeira vez na minha vida eu acho que eu tava 100% independente sabe eu tava morando sozinho entre aspas pagando minhas contas e tudo mais então foi bem legal fazer isso na vida, <risos> porque antes disso eu trabalhava no Brasil, mas eu morava com a minha mãe, comia em casa, então não era tipo 100% independente, então foi, esse foi o primeiro emprego que eu consegui ficar 100% independente assim por algum tempo, mas como eu disse, esse emprego só me dava o mínimo para eu sobreviver aqui, né? que era o dinheiro que minha mãe me mandava também, então eu ainda não tinha muito dinheiro e eu não parei de procurar emprego, sabe? Eu falei, tá, eu preciso de mais alguma coisa para conseguir realmente juntar um dinheiro. Porque eu já sabia que eu ia precisar comprar um carro, eu ia precisar gastar dinheiro com visto. Não sabia que ia ser tanto. <risos> Mas eu sabia que eu precisava de mais dinheiro, que eu precisava de juntar dinheiro aqui, né? Então eu come... continuei procurando emprego. E, cara, eu não sei se quem tá ouvindo já ficou desempregado alguma vez. Porque nessa época eu tava desempregado, entre aspas, né? E eu cheguei num ponto de que eu estava mandando currículo para qualquer coisa. Então eu entrava no site de classificados e, mano, mandava currículo para qualquer coisa. Tudo, tudo, tudo. Óbvio que eu não mandava currículo para uns bagulho, tipo, sênior e tal, mas eu mandava currículo para trabalhar na obra, para ser diarista, pá. E fiz isso, tipo, uma semana, sabe? Mandando, sei lá, 10 currículos por dia. E aí, um dia, eu recebi uma ligação e a mulher falou Oi, Bernardo, aqui é do cinema e a gente quer saber se você tá ainda a fim de vir fazer uma entrevista. E, cara, como eu disse, eu tava mandando, tipo sei lá, 10 currículos por dia. Eu não fazia ideia pra onde eu tinha mandado currículo ontem. Então, quando ela falou, tipo, ah, aqui é do cinema, fazer entrevista, eu demorei uns segundos pra, tipo, cair a ficha, sabe? Eu, tipo, ah, que cinema? Aí ela, não, cinema aqui de Albany... É, você quer vir fazer entrevista ainda? e eu falei tipo, ah entrevista? não vou, de boa só que cara, eu não fazia ideia pra que, qual cargo era, qual nada e foi muito engraçado porque eu nem sabia onde era o cinema e eu falei com ela tipo, tem como você me mandar um e-mail só confirmando tipo o dia e a hora da entrevista só pra eu não me esquecer, ou não me perder mas na verdade eu pedi o um e-mail porque eu queria ver a assinatura dela pra saber que cinema que era e aonde que era essa entrevista cara, mas enfim ela me mandou o um e-mail, eu fui lá fazer a entrevista. E quando eu fui fazer a entrevista, eu pensei... Putz, cinema, mandei currículo pra qualquer coisa. O emprego deve ser pra trabalhar no caixa ali, né? Vender pipoca, ingresso, coca-cola, jujuba. Falei, sussurro, de bom, emprego show, vamos lá. Aí cheguei lá, me encontrei com a gerente do cinema. A gente sentou pra conversar. E aí foi aquele papo de entrevista de trabalho normal, né? Tipo, quais são suas experiências... O que, que você já fez na vida... Se tal situação acontecer... Como você responderia... Como você responde a pressão... Normal... Coisa normal de entrevista de trabalho... E a gente foi batendo papo... E aí a entrevista de trabalho acabou... E a, e a conversa informal começou a acontecer... E aí ela me contou... Da vida dela... Eu contei da minha vida... Enfim... A gente... Tá ligado quando o santo bate... E aí você sente que a conversa tá fluindo? Então... Chegou no final da conversa... Ela falou... Cara... Eu vou entrevistar outras pessoas, porque eu já, entrevist... eu já marquei entrevistas e tudo mais. Mas gostei muito de você, senti que o nosso santo bateu. Eu tenho quase certeza que você vai ser o escolhido. Mas você tem alguma dúvida sobre o emprego? Algo que você quer que eu te responda, algo assim? E eu, pá, malandrão, né? Falei, não, que é isso, pô? Isso aí é moleza, pô. Vender ingresso, pipoca, coca, mole pra nós. Aí ela começou a rir pra cacete, maluco. Ela começou a rir muito. E eu fiquei tipo... Caraca, será que eu falei alguma merda? Meu inglês é bom, mas... Sei lá, né? A gente fala, fala umas cagadas de vez em quando. E eu fiquei meio que sem, sem saber o que fazer assim. Ela falou... Você sabe que você fez a entrevista pra ser gerente do cinema, né? E aí eu fiquei tipo... Gerente? <risos> eu, mano, não deu. Não deu pra dar uma malandreada e falar... Não, tô ligado. Não, na hora que ela falou gerente... Eu tipo gerente? Não, mano, dá pra ser também, gerente é mole pra nós. <risos> falei, não, controla a galera aí. Mano, eu não fazia ideia do que um gerente de cinema faz. E eu falei, não, não tem pergunta nenhuma não. <risos> aí ela, mano, mas tudo bem. E é, foi engraçado que eu até perguntei, tipo, putz, já era então, né? Aí ela falou, não, não, que isso. É até bom que você não fazia ideia que essa entrevista era pra gerente, porque todas as perguntas que eu te fiz, você respondeu como se fosse um gerente, então mostra que já tá na sua personalidade, você não tava fingindo nem nada. Aí eu dei aquele, uff, uh, caraca hein, que cagada, mas enfim, ela falou, ah, relaxa, daqui a uns dois, três dias eu te ligo, mas tudo certo. Fiquei feliz pra cacete, fui embora, porque cara, um emprego de gerente eu já ia receber muito mais, não muito mais, não vou falar muito mais, né? Não ia receber pra cacete. Mas eu ia receber bem mais do que um emprego básico aqui, sabe? Porque a expectativa de quem vem pra cá e é estudante é conseguir um emprego de salário mínimo, sabe? É ser diarista, garçonete, algo assim. E eu já ia começar com o meu primeiro emprego assim mais, né? Que não era o de freelance de futebol, recebendo... Um pouco mais do que o salário mínimo, então eu fiquei bem feliz. E aí fui embora, fiquei esperando, se passaram dois, três, quatro, cinco dias. E eu falei, putz, mano, já era, a mina não me ligou, caguei na entrevista, não sei o quê. E aí, sei lá, no sexto ou no sétimo dia, o telefone tocou e era ela de novo falando, ah, desculpa, eu tive que entrevistar mais gente, mas eu queria saber se você ainda tá afim de trabalhar aqui no cinema e queria te dizer que você foi escolhido. E eu falei, ah, moleque, aí sim, cacete. Então, esse foi meu primeiro emprego, tipo, oficial, entre aspas, aqui na Nova Zelândia. Então, como eu tava estudando, eu só podia trabalhar 20 horas. O emprego de freelancer de futebol não contava, porque como era freelancer e era bem informal, assim, não contava nessas 20 horas. Então, o cinema ia ser essas 20 horas. E o emprego era para ser o gerente do cinema nos shift da noite, né? Então eu ia trabalhar dali das 6 até fechar o cinema, né? Então até das seis até meia-noite, uma da manhã. Então foi aí que eu comecei a trabalhar de fato. E cara, e cara, foi loucura, porque como eu disse, eu não fazia a mínima ideia do que um gerente de cinema tinha que fazer. E eu nunca tinha trabalhado em nada assim, cara a cara com cliente, nunca tinha trabalhado em caixa, em nada. Então, mano, eu tive que aprender tudo, porque por mais que eu fosse gerente, quando as coisas apertavam, tipo, quando tinha fila, eu tinha que ir lá pra frente, vender ingresso. Então eu tive que aprender a, tá ligado? Mexer no computadorzinho ali, para clicar, quer ingresso, tal filme, ver se tinha assento, escolher assento, vender pipoca, ah, quer aumentar o combo, tinha que saber todos os combos. E aí, além disso, eu tinha que aprender a administrar o dinheiro, fechar o caixa toda noite, administrar os projetores lá em cima, fazer upload de filme quando o filme novo chegava, é, fazer vistoria das salas para ter certeza que estava tudo limpo, ficar checando câmera de segurança para ver se a galera tava esvaziando lixeira. Então, cara, eu fiquei muito perdido no começo. E cinema, não tem tempo de respirar, cara. Porque, igual, eu pegava shift sexta, sábado e domingo às vezes, então cara, fila, tipo, gigante, uma pessoa atrás da outra, e aí o telefone ligava pro maluco que queria reagendar o ticket, eu tinha que aprovar, foi uma loucura, mas, cara, foi muito bom, aprendi muito a entender, a conversar com pessoas cara a cara, eu recebi algumas reclamações de, tipo, criança fazendo bagunça no cinema, então tive que lidar com isso, tive que lidar com o staff, tinha noites que tinha 15 Pessoas trabalhando no cinema, sabe? Então eu tinha que administrar esse pessoal. Agendar quem ia trabalhar que dia. E aí eu queria pedir day off. Foi louco. Mas valeu a pena. Então isso aí foi em maio. Quando eu comecei a trabalhar no cinema. E foi mais ou menos nessa época aí também. Que o Anderson. Não falei dele aqui ainda. Mas já falei dele em outros podcasts. Anderson, cara, meu amigão. Basicamente meu irmão aqui na Nova Zelândia. Conheci ele na escola. A gente virou super amigo também. E... Foi mais ou menos nessa época aí que a Letícia, que também é minha amiga, já falei dela aqui no outro podcast do Tom Gareiro. Letícia morava com o Anderson e a Letícia decidiu sair da casa do Anderson e ia ficar um quarto livre. E o Anderson me convidou para ir morar lá no quarto da casa que ele morava também. Ele falou, ah, eu quero um amigo, não quero colocar uma pessoa que eu não conheço aqui dentro de casa. E acabou que eu saí da casa da família de Mauri lá e fui morar com o Anderson mais ou menos nessa época também. Inclusive eu me mudei para a casa do Anderson no dia do meu aniversário. Foi 5 de maio, então eu lembro que eu me mudei para casa do Anderson e faz mais ou menos. Eu não lembro quando exatamente que eu comecei no cinema, mas foi em maio também. E cara, foi muito louco, porque, como eu disse, eu trabalhava de 6 à meia-noite, uma da manhã. Então, o sistema de transporte público aqui na Nova Zelândia, lá em Auckland, não é dos melhores nesses horários tipo, meia-noite, uma da manhã, quase não tem ônibus. Só tem ônibus final de semana e é de uma e uma hora. Então, quando eu trabalhava quarta, quinta, o último ônibus era tipo 11 e 15. Então, ou eu tinha que conseguir fechar o cinema correndo e sair correndo para pegar o último ônibus, ou eu tinha que pegar um táxi que, cara, aqui é muito caro. Então, pegar um táxi para ir do cinema até em casa ia ser muito, muito longe. Então, foi nessa época que, cara, o Anderson me ajudou para caramba porque teve alguns dias que o Anderson teve que me buscar no cinema pra salvar essa grana aí, então, cara, era tipo meia-noite, meia-noite e meia, o cara ia lá em Albany, onde eu trabalhava, me buscar, então, ó, Anderson, obrigado, mano, não vou esquecer desse, dessa ajuda aí não, porque foi louco. Mas aí, por causa disso, eu acabei tendo que comprar um carro, então, juntei um dinheiro, eu tinha vendido o meu carro no Brasil, mas não era o suficiente, obviamente, né, porque eu tinha um Corsinha no Brasil, então eu vendi o Corsinha, dei uma enterada ali, Comprei um carro aqui e eu comprei um Mitsubishi RVR. E a galera do Brasil ouviu isso e fala, caraca, mano, eu comprei um Mitsubishi RVR, tá voando. Mano, <risos> não era isso. Mano, o Mitsubishi RVR que eu comprei era o um Mitsubishi RVR 95 ou 94. Então ele é basicamente uma minivan off-road. <risos> então, cara, não era um carro da hora, mas era um carro que funcionava, então ele, pro que eu precisava, ele era sensacional, então eu não vou julgar, não vou falar mal do meu carro aqui, porque eu fiquei com ele bastante tempo e ele me ajudou um monte. Então enfim, a vida aí, tava nesse momento, maio, tava trabalhando com futebol, trabalhando no cinema, e agora eu tava morando com o Anderson, né? E foi mais ou menos nessa época aí também, em maio, que chegou a hora na faculdade, que eu tinha que arrumar um estágio, porque o meu curso já estava chegando mais para o final ali, na verdade mais para o final não, mais para metade, né? E aí na metade eu tinha que fazer o estágio para conseguir completar o curso. Eu acabei demorando muito para arrumar um estágio porque eu estava despreocupado com isso, para te dizer a verdade. E eu tava trabalhando no cinema também. Eu ia usar o cinema como estágio, mas acabou que a minha professora de marketing estava saindo do lugar onde ela trabalhava, um dos trabalhos que ela tinha meio período, e ela me ofereceu se eu queria entrar no lugar dela na empresa, então era uma empresa, era uma escola também, mas, ela, mas era uma escola um pouco diferente, era uma escola que era um braço de uma universidade, então ela era subsidiada pela universidade, e era uma escola para gerentes, então quando uma empresa grande quer mandar o seu grupo de gerentes para fazer um curso de liderança, um curso de produtividade ou algo assim, essa escola provia esse tipo de curso, então cara, era uma oportunidade muito boa para mim, porque eu ia aprender um monte, eu ia estar perto de pessoas que lidavam com gerentes de empresas, lideranças, então eu acabei aceitando, mas como eu já estava trabalhando 20 horas, eu não poderia trabalhar mais 20, né? porque eu só podia trabalhar meio período. Então eu tive que aceitar o estágio não remunerado, mas enfim, ok, o que vale era a experiência, naquele momento eu precisava da experiência. Então era maio, isso no finalzinho de maio eu acabei entrando nessa escola também, e, cara, a vida nesse momento começou a ficar muito louca. Porque eu estava estudando, trabalhando nessa escola, trabalhando no cinema e trabalhando no futebol. Então, tinha dia que eu acordava de manhã, chegava na escola às 8 horas para aula, saía da escola meio-dia, meio-dia e meio, ia para casa correndo, almoçar, ou quando não dava tempo, ia direto para o centro da cidade almoçar, comia, ia para o estágio, ficava no estágio de uma. Às 5 mais ou menos, umas 4 e aí saía do estágio e pegava o ônibus e cruzava a cidade praticamente para chegar em Albany e ir trabalhar no cinema e ficar lá até uma da manhã. Então era tipo de 8 da manhã a uma da manhã e ainda tinha que ir para casa tomar banho, arrumar as coisas para no dia seguinte fazer a mesma coisa. Então foi muito louco nessa época. Teve eu acho que eu cheguei a ficar sei lá um mês e um pouco mais, tipo, quase um mês e meio. Sem um dia off. Então, tipo, todo dia eu tava fazendo alguma coisa. Ou eu tava estudando, ou eu tava trabalhando no cinema, ou eu tava trabalhando na escola, ou eu tava fazendo futebol. Então, foi, tipo, um mês e pouco sem dia off, sem nada. Mas, cara, eu tava gostando porque eu tava vendo que as coisas que eu tava fazendo tava dando resultado, sabe? Eu tava conseguindo juntar dinheiro, eu tava fazendo conexões e amizades que eu sabia que iam me ajudar no futuro. E eu tava percebendo que eu tava no caminho certo, sabe? E uma das provas de que eu tava no caminho certo foi um dia que eu tava nesse trabalho, nessa escola de gerente, trabalhando lá, e o dono da escola chegou pra mim e falou cara, você tem um minutinho, eu quero conversar contigo e tal, e a gente foi na sala de reuniões e ele falou, eu tô gostando muito do seu trabalho, mas eu não te conheço como pessoa, sabe? Eu não sei sua história e nada, então a gente começou a conversar, ele me contou a história dele, eu contei a minha história pra ele, e ele ficou muito impressionado, ele falou, cara... Seu trabalho aqui está sendo excepcional, eu estou muito impressionado mesmo, eu não esperava que o trabalho ia ser tão bom. A gente acabou desenvolvendo alguns projetos juntos. Eu fui trabalhar na área de marketing deles, né, que eu também nunca tinha trabalhado e me ensinou bastante. Então eu tinha que desenvolver newsletters, eu tinha que entrar em contato com os clientes para ver qual era o interesse deles. Eu estava principalmente administrando o banco de dados deles. Então, todos os contatos de clientes anteriores e clientes futuros, esse tipo de coisa. E eu acabei desenvolvendo com a minha gerente na área de marketing um projeto para reestruturar esse banco de dados para que a gente tivesse mais sucesso nas newsletters e tudo mais. E o projeto foi muito legal, cara. Eu consegui desenvolver o projeto junto com ela e a execução basicamente foi minha, sabe? A gente desenvolveu o projeto junto e ela falou, beleza, eu vou deixar isso com você e aí você faz isso, então ele estava muito feliz com o andamento do projeto, e ele me perguntou se eu estaria confortável se ele me indicasse para uma vaga numa outra empresa, e cara, isso foi muito louco, porque eu não esperava que ele ia fazer isso, e eu não esperava que ia ser do jeito que foi, então ele me explicou, falou que ele tinha um amigo que tinha acabado de vender uma escola de idiomas, que tinha uma presença na América Latina, e eles precisavam de alguém para fazer marketing e vendas na América Latina, então, esse é um emprego que ia me proporcionar, ir para o Brasil mais frequentemente e tudo mais. Mas eu achei que era tipo, ah, ele vai comentar com o cara que ele conhece esse, essa pessoa que pode ser uma boa contratação. Ele falou: ah, não, você se importa se eu te indicar? Eu falei: não, sem problema nenhum. Ele falou: ah, beleza, me dá teu telefone, teu e-mail que eu vou falar com o cara. E aí voltei pra a gente, terminou de conversar, voltei para minha mesa e aí eu tava trabalhando lá de boa, e de repente eu recebo uma mensagem no LinkedIn, e cara, quando eu abri, era uma carta de recomendação sensacional do cara me indicando para a vaga, sabe? E ele falando, tipo, contando a minha história, falando como ele tava impressionado com o meu trabalho, e com tudo que eu fazia, e eu fiquei muito feliz, porque, não pela, pela vaga, mas pelo reconhecimento, sabe? E Pra alguém colocar o nome dele, tipo, ele não era qualquer um, sabe? Ele é um cara que tem uma história aqui na Nova Zelândia já, ele tem alguns projetos, ele é reconhecido, assim, no meio acadêmico e tudo mais, e pra ele colocar o nome dele numa recomendação dessa, eu achei muito impressionante, sabe? Eu fiquei muito feliz, porque se eu fosse um, um cara que fosse contratado e não desenvolvesse, ele ia queimar o nome dele, sabe? Então, cara, eu fiquei muito feliz, eu agradeci bastante pela oportunidade. Acabou que no final das contas o cara respondeu: falou, cara, eu vendi a escola, eu não tenho contato mais nenhum. E eu vendi para um grupo maior de educação. E eu tenho certeza que eles já têm pessoas na América Latina. Então a recomendação não deu em nada. Mas só o fato dele ter escrito aquela carta e ter mandado daquele jeito já valeu muito pra mim, sabe? Eu fiquei muito feliz com aquilo. E foi muito legal ver que. As coisas estavam dando certo. De novo, sabe? Mais uma prova de que eu estava no caminho certo, que estava tudo dando certo. Então foi muito legal ter recebido essa recomendação dele, mesmo que a indicação não tenha dado em nada. E eu acabei ficando nessa, trabalhando no cinema, no futebol e na escola, de maio até agosto. E foi mais ou menos nessa época que eu estava começando. A ficar cansado, sabe? Igual eu falei, eu tava trabalhando todos os dias praticamente. E tinha várias horas que eu tava, tipo, dormindo no cinema ou algo assim. Então eu conversei com ele, com o Steve, o dono da empresa. E perguntei se ele me contrataria. Começaria a me pagar. E aí por conta de só poder trabalhar 20 horas por semana, eu teria que pedir demissão do cinema. Então ele concordou, falou que seria um prazer me contratar. Então eu falei, cara esse lugar aqui vai ser bem mais produtivo para mim do que o cinema, porque querendo ou não, sendo gerente do cinema eu não tinha mais para onde crescer, sabe? E entrando lá ia me abrir as portas para o mercado que eu nunca tinha trabalhado no marketing e eu poderia ir para outros lugares e tudo mais. Então eu decidi pedir demissão do cinema e ir trabalhar meio período na escola. Então foi bem bem legal para mim porque eu consegui me liberar um pouco e eu fiquei trabalhando na escola até outubro. Então, de agosto até outubro, eu não estava trabalhando mais no cinema, estava só trabalhando na escola, fazendo futebol. E foi bem legal esse período, porque eu comecei a trabalhar, me envolver mais na escola e tudo mais. Até que um dia, a gente recebe a notícia de que a faculdade que subsidiava a escola ia cortar o subsídio pela metade. E eles iam ter que cortar o staff pela metade também. Então, foi mais um soco no estômago, igual quando meu visto do Canadá foi rejeitado, porque eu sabia que não, eu não ia ficar lá, não tinha necessidade nenhuma. Nessa hora tinham três pessoas no marketing, né? Eu, uma outra menina, mais a gerente. Então, não tinha necessidade de ter três pessoas no marketing num time tão pequeno. Na época, a escola tinha 11 funcionários, então eles iam ficar só com cinco ou seis. Então, ia sair um pessoal de vendas, e ia sair um pessoal de marketing... Ia ficar só um cara administrativo, só o pessoal básico, assim, sabe? E eu sabia que eu não ia ficar. E aí foi isso. É, depois de achar que eu tinha tomado a decisão certa... Na verdade, eu tomei a decisão certa de sair do cinema. E de achar que eu tava no caminho certo, sendo elogiado e tudo mais. Eu tava de novo desempregado, só com dinheiro do futebol. Que era o mínimo que eu precisava para me manter aqui na Nova Zelândia. E é isso. Eu vou parar por aqui. Acho que eu já falei demais de novo nesse episódio. É, vai ter mais um, relaxa, o meu objetivo é ir contando essa história até chegar no dia de hoje e o que eu tô fazendo agora, mas por hoje é só, então um abraço, espero que vocês tenham gostado e valeu, até a próxima.